0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, er kolumnisti, misti, 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 misti. O ponavljanju zgodovine. Je anšizem res enako fašizem? Morda je eden od znakov tega, da živimo v zgodovinsko prelomnem trenutku, prav trenutna obremenjenost z Polariziran lokalni družbeno-politični kontekst namreč ključno zaznamuje ta dva narativa. Poenostavljeno jo označimo za levega in desnega, janšističnega in antjanšističnega, vladnega in uporniškega. En se skuša na ideji zgodovinske ponovitve slovenske osamosvojitve, drugi pa na ideji ponovitve spopada s fašizmom iz druge svetovne vojne. Notranji problem prvega je, da si ne more povsem prisvojiti zasluh za osamosvojitev in demokratizacijo, drugega pa, da se ne more identificirati s tragičnim dogajanjem takoj po koncu druge svetovne vojne. Poleg obeh opisanih zoprestavljajočih si narativov, obstaja še tretji, recimo mu spravni narativ. Ta stavi na idejo, da zgodovinska sprava korespondira z zdravo, sredinsko in demokratično družbo v sedanjosti, vendar pa je pri tem prisiljen v moralistično popačenje zgodovinskih procesov, recimo vločevanje narodos, narodno osvobodilnega boja od komunistične revolucije. Skupni problem prvih dveh narativov je, kot bom skušal poprikazati v današnjem prispevku, implicitna predpostavka, da se pred nami odvija popolna ponovitev zgodovine. V zgodovini se namreč nič ne ponovi v čisti obliki, kot to velja v kontroliranih okoliščinah povsem ponovljivega eksperimenta, kar je obenem epistemološki in politični problem. Če tudi se nekateri za namene politične mobilizacije v sedanjosti identificiramo s partizani, drugi pa z osamosvojitelji, danes ne živimo še enkrat druge svetovne vojne, niti ne osamosvojitve. Vendar pa to ne pomeni, da je mogoče zgodovino enostavno pozabiti ali preskočiti in zgolj zahtevati nekaj še nevidenega, da nove obraze. Nasprotno, kaj se nam danes dogaja in kje so možne rešitve, ki jih nikakor ni potrebno vselej razumeti v formatu sredinske sprave, je mogoče razbrati tudi s kritičnim zoprestavljanjem zgodovinskih narativov, njihovih epistemoloških luken in političnih zlorab. Vzemimo kot vstopno točko za razumevanje zgodovinskega naboja, ki se nabira v trenutni politični situaciji, protestniški slogan Smrt janšizmu, svoboda narodu, ki vzpostavlja jasen načaj med janšizmom in fašizmom, na katerem temelji tudi povezava med Drugo svetovno vojno in današnjim trenutkom. Prav ta imaginarij je tisti, ki je ob letošnji 80. obletnici ustanovitve osvobodilne fronte, ki se kot praznik zoprestavlja 30. obletnici osamosvojitve, tvoril ideološko jedro sicer heterogenega protivladnega upora, ki je na ulicah 27. aprila in pozneje 28. maja poenotil rekordno število protivladnih protestnikov. Vendar pa je po drugi strani ta identifikacija tudi tista, na katero najbolj stavijo nasprotniki protestov, ko skušajo te delegitim delegitimirati kot odraz radikalizma, ki bi rad svojimi današnjimi nasprotniki, torej Janšisti, obračunal na tak način, kot se je obračunalo z domobranci po drugi svetovni vojni. Političnih gesel pa ne gre vrednotiti samo glede na njihov mobilizacijski moment ali odbojni učinek. Smiselno se je povsem zares vprašati: je anšizem res enak fašizmu in omenjeno vprašanje ločiti od polarizirane politične rabe tega enačaja? Kot so pokazale nekatere analize, je sicer med obema ideologijama gotovo mogoče najti številne usporednice: denimo vojno z mediji, kult vodje, paranoidno in zarotniško strukturo ter obljubo po mladi naroda. Toda vseeno ne moremo zanikati tudi v oči bi očih razlik. Najpomembnejša razlika je ta, da Janšizem za razliko od fašizma, navklub mnogim zlobnostim, ni izvršil še ultimativnega zlega dejanja, kot je recimo holokaust ali druga svetovna vojna. Fašizem pa označuje prav to ultimativno politično zlo, v boju proti kateremu je legitimno vzeti v roke puško in oditi v gost. V tem smislu, na ravni politične prakse, tudi najbolj vroče vročekrvni antianšistični protestniki implicitno priznavajo razliko med fašizmom in janšizmom in slednjega razumejo kot legitimnega političnega nasprotnika, s katerim se ne obračuna v vojni ali na izven sodnih pobojih, temveč na predčasnih volitvah. Vredno si je čistega vina, tudi gledetega, kaj se bo v najboljšem primeru zgodilo po idealnem razpletu prihodnih uh, pričakujočih se volitev. Janšizem ne bo kar izginil, tudi njegovim apologetom se, če odštejemo nujne kadrovske spremembe, ne bo zgodilo nič hujšega. In na tej rahlo nerevolucionarni naravi prihodnjega obrata je vredno ustrajati tudi zato, da ne nasedemo Janševim poskusom provociranja vojnega stanja ali očrnenja domnevno radikalne levice, ki naj bi želela smrt in popolno izničenje svojih nasprotnikov. Zlahka si je sicer zamišljati očitke to vrstnemu nekoliko miroljubnemu razumevanju boja z Janšizmom, saj je orisana pozicija spominja na pozicijo tistih, ki so. 30-ih letih, ko fašizem še ni bil fašizem, torej ultimativno politično zlo, odgovorno za vojno in holokaust, zanikali resnost situacije in nujnost ostrega odziva. Vendar pa omenjeni primer odkrije tudi nezmožnost unaprejšnjega obsojanja v zgodovini in nedovršen značaj zgodovinskega razvoja, ki se ne uklanja po vsem statičnim definicijam političnih pojmov in enoznačnim opredelitvam. Še bolj resen pa bi bil očitek, da to vrstno razumevanje boja z janšizmom podleže klasični napaki tako imenovanega liberalnega antijanšizma, ki pristaja na parlamentarni realizem in ni zmožen revolucije, ki bi z janšizmom opravila enkrat za zmeraj. Moj odgovor na ta očitek bi bil, da velja ravno nasprotno in da je problem prav prepričanje, da je antiešk antijanšizem, sledeč analogiji z antifašizmom, imanentno revolucionarno gibanje, ki bo samo po sebi omogočilo vzpostavitev novega režima. Ravno to vrstno prepričanje je nahnjeno k temu, da daneseden obljubam novih levosredinskih obrazov, ki pod. Antianšistično zastavo nadaljujejo z bolj ali manj istimi politikami kot Janša in posledično poskrbijo za večno vračanje enakega, kot se kaže v zgodovini zadnjih 15 let razvoja slovenskega parlamentarizma. Kako se torej rešiti ponavljanja prekletstva, ponavljanja zgodovine? Zdi se, da nas zgodovina uči, da so zgodovinski premiki možni in da se je pri tem vredno izogniti tako popolni pozabi zgodovine in praznemu klicanju k še nikoli videni novosti, kot tudi poskusom njene popolne ponovitve. Zdi se tudi, da imajo zgodovinski premiki obliko rahle variacije, ki je nekje vmes med radikalno revolucijo in kontinuiteto ponavljanja istega, ki se pogosto izkažeta za dve plati istega kovanca anti je sicer trenutno smiselen odziv in nujni predpogoj za vzpostavitev alternativne prihodnosti, zaradi česar se mu je nesmiselno povsem zoprestavljati. Vseeno pa si je vredno priznati, da sam po sebi še ni revolucionaren in da bo trenutno sicer nujnemu obdobju kritike in nasprotovanja moralo slediti obdobje konstruktivizma, v katerem janšizem ne bo kar izginil. Šele ta konstruktivizem bo morda lahko poskrbel za to, da se bo zgodovina začela ponavljati v nekoliko manj tragično-farsični obliki. Terminal sem pripravil Jernejka Luža, ki ob tej priložnosti tudi zaključujem svojim dvoletnim sodelovanjem pri omenjeni rubriki in se radi o što den zahvaljujem za priložnost in izkazano zaupanje. V tem obdobju sem skušal v svojih tekstih naslavljati aktualne teme in udijanjati ideal kritičnega javnega izražanja, in zaskušal skušal pri tem tudi izogibati dobro znanim kolumnističnim pastem, recimo ustrezanju ustaljenim mnenjskim skupinam, potrjevanju tega, kar vsi že vemo, izsiljenemu provociranju ali izsiljenju všečnosti. Vse to mi gotovo ni povsem uspelo, kar je povezano tudi s tem, da se je vsemu trudu na vkljub, ne mogoče izogniti klišeju samega sebe. Iz tega je mogoče sklepati, da kritično, konstruktivno in racionalno javno izražanje ni privilegi nekaterih, ki bi bili zajen posebej usposobljeni, temveč nekaj v čemer bi morala, tudi v izogib ponavljanju istega in tvorjenju zaprtih in togih mnenjskih skupnosti, participirati čim širša množica. In ravno omogočanje to vrstne participacije širši skupnosti se mi zdi tudi eden največjih doprinosov radija študent v zadnjem desetletju. In v skladu s tem se mi tudi zdi primerno mesto kolumnista prepustiti še komu drugemu. Tako da srečno vsem in srečno tudi radijo študent.